0: Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vous parle des nouvelles restrictions. Ben, des nouvelles restrictions. Il n'y en a pas vraiment eu de restrictions. Hier, l'annonce qui a été faite par euh, M. Legault euh, en conférence de presse. Je pense que <rire> je ne sais pas si on changé la conférence de presse à, à la dernière minute ou à la dernière seconde parce que, en fait, ce qui a annoncé hier, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir de conférence de presse. Je pense, selon mon avis, ça n'aurait pas été compliqué. Donc, euh, en fait... On en parle au retour tout de suite après. Donc, Rebonjour, c'est Mario Labrec. Euh je voulais vous faire un petit podcast aujourd'hui pour vous résumer un petit peu ce que j'en pense des annonces depuis hier. Des entrevues, des différentes entrevues aussi qu'il y a eu avec Eric Duhem. Il y a eu plusieurs euh, plusieurs projets qui ont, qui ont euh, avorté, ben pas avorté, mais je pense ça ne devait pas se passer comme ça s'est passé hier. Euh, entre autres, la conférence de presse de M. Legault. M. Legault a fait une conférence de presse hier. J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas euh, grand-chose à annoncer, mais je pense qu'on s'est fait couper l'herbe en dessous du pied. Ce que j'ai pris comme information depuis ce matin, là, de ce qu'on comprend, il y a des annonces qui devaient être faites hier, qui n'auraient pas été faites supposément, probablement parce que le gouvernement de l'Ontario a fait des annonces sensiblement en même temps ou juste avant M. Legault. Et euh, de ce qu'on a compris, le gouvernement ne voulait pas que ça soit vu comme des moutons ou qu'ils qu agissent seulement en conséquence de ce qu'ils ont vu ailleurs dans l'autre dans province. Et euh, je pense que... Ça va peut-être faire l'effet inverse, je ne sais pas, c'est moi qui pose la question. Est-ce que ça va faire l'effet inverse, qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir l'air plus de moutons euh, de, de ce que j'en pense, moi, de ce que je crois. Mais euh, écoutez, euh, je ne sais pas exactement le, le, toute l'histoire en arrière de ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas eu grand-chose à annoncer. On n'a pas annoncé de nouvelles, on n'a pas annoncé de restrictions, on n'a pas annoncé qu'on loussait, qu'on laissait tomber des restrictions. Je pense qu'on est rendu là, de plus en plus de gens prennent la parole. Même, j'ai vu, euh, je ne sais pas trop si c'est ce matin, là qu'il y a eu quelque chose à TVA qui s'est passé avec euh, Jean-Charles euh, puis euh, un, un autre chroniqueur, en tout cas, qui ont vraiment sorti l'histoire que c'était rendu un peu une folie euh, au niveau des, des restrictions, qu'il fallait passer à autre, autre chose, un peu faire comme bien d'autres pays que c'est vraiment inutile ce qu'on voit comme restriction qu'on qu a présentement, que les restaurants fermés, que tout est fermé, que le sport est arrêté, les foules et tout ça, de ce qu'on comprend, là, ça ne sert à rien présentement. C'est n'est pas moi qui le dis, là. c'est vraiment un peu tout le monde qui est rendu comme ça, puis c'est rendu que les autres pays, même d'autres provinces à l'intérieur du Canada, n'en parlent également, que... Ils sont en train de s'apercevoir que les restrictions ne donnent pas grand-chose, que le virus circule quand même. et euh, Également, ce qu'on a entendu aussi, c'est que dans les hôpitaux, euh, je pense qu'il y en a 1000 par jour présentement qui attrapent la COVID en étant hospitalisés avant d'attraper la COVID. Donc, <rire> ça serait à même les hôpitaux qu'il y aurait des éclosions et non à l'extérieur. On n'a pas fait la démonstration non plus que les restaurants, que les bars, que les lieux de rassemblement faisaient des éclosions finalement. Il n'y a pas personne qui parle de ça, y a pas, ça ne sort pas de nulle part. Imaginez que s'il y en avait, on en aurait des nouvelles, là, mais ils ne sont pas capables de prouver ces points-là. Donc je pense qu'on est rendu à justement laisser aller tout ça. Il paraîtrait qu'on aurait peut-être une autre conférence de presse, soit lundi ou mardi, qui mettrait les pendules à l'heure parce que vu qu'ils n'ont pas annoncé rien hier, euh, il paraîtrait qu'on annoncerait peut-être les choses lundi ou mardi pour ne pas avoir l'air de suivre les Ontariens. Mais je pense que ça va faire l'effet inverse, justement, c'est qu'on a entendu les Ontariens, autrement dit, hier, puis là, tout d'un coup, on va faire pareil lundi ou mardi. Fait que je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais vraiment, vraiment, la population est vraiment bizarre il y a vraiment deux catégories, même trois catégories de gens. Il y a les gens qui croient dur comme faire à tout ce que M. Legault dit. Euh, puis, qui dit, mais qui est, qui est plate à, à entendre, mais c'est des intuitions, on dirait, qu'il a euh, tout simplement, qui met en œuvre. Parce qu'il n'y a, a pas de fait au travers de ça. Quand on met des restrictions, quand on fait des choses, on n'amène pas de fait réel à part de dire, « ben, Écoutez, on pense que, puis on pense que... » Euh, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, dans. dans moi, c'est ce que j'en comprends. Okay? Je ne sais pas si j'ai raison ou si je n'ai pas raison. Euh, la question, c'est pas d'avoir raison ou de ne pas avoir raison. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas la chance, justement, de dire, ben, ça, je pense qu'on laisse aller toutes, puis on verra ce qui, ce qui se passera. Les gens qui sont vaccinés ne devraient pas craindre les non-vaccinés parce que les vaccins sont faits pour eux normalement et non pour les autres. Ça leur apporte des choses aux vaccinés que supposément ça n'apporte pas aux non-vaccinés. Donc, pourquoi avoir peur d'un non-vacciné quand on est vacciné? Aucune relativité dans cette, dans cette expression-là. Je pense que c'est complètement farfelu. C'est mon opinion, là. je vous donne ça comme ça, ça n'a ça pas de lien avec rien, de ce que j'en vois, de ce que j'en lis, de ce que un vaccin s'est fait pour la personne qui le reçoit et non les autres. Donc, ceux qui sont vaccinés ne devraient pas craindre les non-vaccinés. On sait maintenant qu'autant un non-vacciné qu'un vacciné, qu un vacciné peut, pro peut, pro peut propager le virus et l'attraper également. Donc, il y a plein de monde qui sont doublement vaccinés, qui attrapent la COVID présentement, qui l'ont, qui n'ont pas vraiment beaucoup de symptômes. Oui, il y en a un de temps en temps qui a des symptômes, puis c'est normal, la grippe, il y en a plein qui meurent de ça à toutes les années. Il y a plein de maladies qu'on n'entend plus parler maintenant, qui font plus de dommages. Maintenant, c'est juste la COVID qui fait des dommages. Les hôpitaux étaient pleins avant la COVID, déjà, et... Je ne sais pas, on, on a de l'air de vouloir changer certaines choses au niveau de la santé. Hier, on a annoncé qu'on fera un plan pour refaire le système de santé. C'est valeur. Il aurait dû y penser 18 mois avant. Moi, je pense que ça aurait été fait. Ça aurait dû être fait quand ils ont renégocié des conventions collectives avec les, les, les infirmières et tout, tout le reste. Il aurait dû tout de suite mettre les cartes sur table et dire bon, on va en profiter pour refaire le système ça ne marche pas, on y va comme ça. Mais non, euh, on n'a pas procédé de cette façon-là. On pense, je ne sais pas, on pense autrement. Je ne sais pas comment ça va, ça va se terminer ce, ce autrement-là. Mais il reste que on devrait procéder à refaire le système de santé au complet et à penser à inclure euh, du privé là-dedans, à inclure des services qui seraient au privé, mais qui seraient payés par la RAMQ. Moi, je pense que... Ça fait longtemps qu'on aurait dû être rendu là. là. Ça ferait que peut-être les urgences seraient désengorgées. On aurait peut-être les bonnes personnes aux bonnes places, euh, les bons malades au bon, <rire> au bon hôpital, au bon endroit. Donc, les gens qui ont eu juste une consultation pour un nez qui coule, ben, ils ne devraient pas aller à l'urgence. C'est ailleurs qu'ils devraient aller. On devrait donner plus de pouvoir aux, aux... Voyons, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux infirmières. Les infirmiers et infirmières qui font le tri euh, à l'hôpital, bien... Personnellement, là, ils sont capables, puis ils sont capables. ne sont pas juste capables, ils sont très bien capables de retourner probablement proche 50% des gens qui attendent à l'hôpital, attendent pour rien, si l'infirmier ou l'infirmière au tri avait le droit de poser un geste, de dire « ben voici votre nez qui coule là, c'est telle affaire, et voici la prescription, puis bye bye à la prochaine, ça prendrait 20 minutes, là, puis tout serait réglé. Euh, » On devrait passer en priorité les enfants. Ça, c'est la première des choses, ça depuis toujours que je dis, peu importe c'est quoi qui se passe, les enfants qui traînent dans l'urgence à l'hôpital, c'est complètement illogique. Euh, mais bon, j'imagine qu'on va le, on, on est rendu là puis on va refaire ce système-là de cette façon-là pour l'améliorer. Mais on ne peut pas s'empêcher se, de penser que le plan a été retardé pour refaire le le système de santé, pour arriver comme juste à point pour les élections, pour présenter un plan que si on est réélu, on va procéder à ce, cette réforme-là. Ils ne veulent pas dire la réforme, là. ils ont changé le nom, je ne me souviens plus, ils ont remplacé ce mot-là parce que la réforme, ça fait peur. Donc, ils veulent euh, redéfinir, pas redéfinir, mais en tout cas, ils veulent refaire le système de santé, c'est ça que ça veut dire pareil. Et drôle de, 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 de hasard... Euh, Duhaime. Éric Duhaime en a parlé, lui, de son projet de, de la, la refonte du système de santé au complet. Il en a parlé de comment il, voulait, il voyait ça un peu, puis qu'il allait refaire le système au complet. Bon, ben drôle de hasard, Oups, euh, le gouvernement Legault embarque là-dedans. Euh, Legault euh, ignore euh, Éric Duhem. Euh, je pense que dans la région de Québec, Éric Duhem va être très fort. J'espère que les gens vont assez aller dans sa direction, simplement pour lancer un message, même s'il n'est pas élu du M. disons que s'il si y a un bon message de lancer au gouvernement, qu'on n'est pas satisfait des services qu'on a présentement, ben ça va peut-être avoir une portée en quelque part. Il y a eu Anne Casabonne qui, qui se présente là dans un comté, ça va peut-être être un test, est-ce que ça va être un test anti lego ou, ou un test pour euh, le parti conservateur on ne le sait pas mais je pense que les autres partis seront pas dans la course nécessairement ça va être un ou l'autre j'ai l'impression c'est pas tellement prévisible mais on on, c'est là qu'on va jauger la popularité d'Anne Casabonne dans son comté dans sa place euh, natale à elle et on verra ce que ça donnera de ce côté là mais je, je pense qu'il va y avoir une bonne euh, ouais, j'allais dire une bonne couverture il y en aura pas une bonne couverture les médias sont contre de toute façon peu importe ce qui se passe sont contre ce qui n'est pas le logo, Tout ce qui n'est pas cac, on dirait que les médias n'embarquent pas, ne passent pas ça en nouvelles, cachent l'information. C'est tout simplement ça qu'on qu commence à remarquer. Écoutez, vous voyez celle, la, la pâtissière là, qui à Jonquière, qui a ouvert son, son commerce même en défiant les, les lois présentement. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas d'autres qui ont embarqué en même temps dans le même, dans le même secteur puis même à plus grande échelle pour justement appuyer puis démontrer qu'on est contre le fait que les commerces de son genre ou de plein d'autres genres sont fermés présentement. Et elle a entièrement raison quand elle parle, qu'elle dit bon ben les Tim Hortons, les, les McDo sont ouverts. Pourquoi moi, je ne pourrais pas ouvrir? Parce que c'est un peu le même genre qu'elle fait. Elle a fait des, genres, des pâtisseries que les gens mangent sur place avec un café ou peu importe, puis vite de même, ben, <rire> il, il, il la referme. ils la referment, sont allés hier, euh, la police s'est rendue hier pour sortir les gens, prendre les noms, il, le DPCP va voir s'il va euh, mettre des, 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 émettre des contraventions ou pas. Je pense que les gens, j'espère que les gens vont, euh, vont les euh, contester pour justement voir comment la loi va être interprétée, parce que elle versus un Tim Hortons, euh, on comprend qu'il n'y avait pas de grosse différence là, dans, ses, dans ses produits, dans sa façon de faire. Tout est, est bien quand même au niveau de la réglementation. Elle demande le, le passeport vaccinal, le masque, tout est, est fait selon les normes de ce qu'on dit. Mais on ne veut pas qu'elle ouvre tout simplement. On veut laisser le, la place aux autres, aux plus gros qui sont, euh, qui sont euh, eux ouverts. C'est bien bizarre ce, cette façon de faire-là, mais le gouvernement ne fait pas d'erreur présentement. Il, tout ce qu'ils font, ils le font premièrement sans débat. Il n'y a pas personne qui peut poser des questions, y compris les journalistes. Quand les journalistes veulent piquer un petit peu plus, j'ai l'impression qu'ils ont un téléphone assez rapidement d'en haut pour bloquer euh, les questions, bloquer euh, ces personnes-là qui veulent mettre des bâtons dans les roues, puis questionner, pas... La question, c'est juste d'être capable de questionner. La position du gouvernement, elle est connue, on le sait, mais c'est plate. Personne ne peut n'en... poser des questions. Personne ne peut s'informer de où ça vient, la, la, la façon de faire. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, ah, ben, on pense que ça va mettre les chances de notre bord. Oui, mais moi, as dit, ça fait deux ans qu'on fait ça, puis je pense que... La preuve qui s'en vient, puis que les gens commencent à, à voir, ben, la preuve, c'est que ça ne marche pas les, les, les normes qu'on sort, ça ne marche pas la façon de faire qu'on a présentement. Moi, j'ai l'impression que les gens commencent à sortir du placard de plus en plus. Le gouvernement n'aura pas le choix de délaisser euh, certaines règles. Entre autres, le passeport vaccinal, il n'y a personne on, de ce qu'on comprend au monde qui est capable de prouver que le passeport vaccinal a changé quelque chose dans la donne au niveau du, du virus. Donc, euh, il s'agit de voir quel, quel genre de, 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 de décision ces gens-là vont prendre, quel genre de décision est-ce que les gens vont appuyer ces décisions-là, est-ce que les gens vont se révolter également. Euh, il y a, Je sais qu'il y a des manifestations, je pense en fin de semaine, devant le Parlement aussi, euh, pour manifester, juste pour dire on est contre ce qui se passe présentement, peut-être consulter la population, consulter les autres partis, il y a des questions à poser, puis présentement, on n'a pas le droit de les poser. Fait c'est. Il faut sortir de cette position-là présentement. Je ne sais pas si ça s'en vient, mais je pense que le, le vent change assez rapidement pour l'instant. On, on, on a de l'air à, à s'en aller dans la bonne direction. Puis j'espère que les gens vont, vont embarquer dans le sens où pas. Moi, je ne parle pas de, de faire des, du trouble. Moi, je parle de juste dire qu'on veut poser des questions, on veut avoir des réponses, puis que c'est probablement pas la bonne chose à faire présentement que de fermer tous ces commerces-là, puis d'empêcher le monde de, de, de vivre un, à un certain niveau. C'est mon opinion. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais c'est ma propre opinion, puis je la donne. J'ai commencé à faire ces podcasts-là dans l'optique de donner mon opinion. Je fais attention, j'en dis pas trop, je ne me mouille pas trop, parce que je sais que... Je travaille avec du public et ça pourrait me nuire à certains niveaux, mais en même temps, je pense aussi que ça peut aider, m'aider et aider d'autres gens à faire la même chose, à commencer à poser des questions, puis à commencer à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour, entre autres, le système de santé, l'éducation, j'en ai même pas parlé encore, mais les écoles, ça a l'air qu aujourd'hui qu'il y a plein d'écoles qui euh, travaillent avec les, les fenêtres ouvertes les cours sont donnés avec la fenêtre ouverte pour faire circuler l'air dans la, dans la classe pour qu'il y ait moins de, de, de possibilités d'avoir le virus. Donc, c'est je ne sais pas si... Euh, si dépendant de, de où vous êtes euh, quand vous écoutez mon podcast, euh, il fait à peu près moins 30 dehors puis quelque chose comme moins 35, je pense, avec le vent. Et euh, les fenêtres ouvertes, ce n'est pas vraiment la journée pour faire ça. Mais les gens n'ont pas le choix parce que le, la direction, la directive du gouvernement, c'est d'aérer les classes. Donc, ils il demandent aux enfants d'apporter des, des vêtements chauds, tuques, tout ça, pour travailler à l'intérieur de la classe. Il les, les, y a des enseignants qui amènent des chaufferettes, leurs propres chaufferettes, dans leur classe pour ne pas geler parce qu'il faut qu'ils laissent la fenêtre ouverte. Incroyable, pareil, qu'on soit rendu là. Alors qu'on avait au moins 18 mois qu'on aurait pu préparer tout ça, tout ça d'avance et préparer à une autre vague. Parce que probablement qu'il va en avoir d'autres, des vagues, et si on panique comme ça sans jamais rien faire, on n'aura jamais le bout de ça. C'est désolant de voir que personne ne réagit à ça, personne ne tente de... de, de pousser la machine pour dire « Hey, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait là? Le système n'est pas bon, la manière de faire n'est pas bonne, la façon de penser n'est pas bonne. » Moi, je pense qu'il faut aller changer ces choses-là. C'est le temps, on le voit, on est dans la crise. Les gens qui travaillent ne sont pas contents de travailler dans, dans la santé, même si on les a payé un petit peu un bonus puis qu'on les aide, entre autres, financièrement. Mais la majorité des gens qui travaillent dans le système ne semblent vraiment pas heureux de comment ça fonctionne. J'ai quelqu'un euh, qui, qui, qui racontait qu'une personne travaille aux soins intensifs, une infirmière, puis ils, ils ont tellement ils se font tellement euh, dire Bon, ben là, ces patients-là, on va les prendre, on va les envoyer à, tel, à telle place, on va les prendre, on va les envoyer à l'autre place. Supposément qu'ils perdent plus de temps à faire le transport des, des, des patients dans l'hôpital que de travailler auprès des patients. Donc, les services sont coupés aux patients parce qu'on promène les patients. Ça, c'est la preuve qu'il y a trop de chefs au lieu d'avoir des Indiens. Les Indiens connaissent la, la situation sur le plancher, mais les, Indiens, les chefs ne veulent pas l'entendre. Donc, on travaille juste en silo au lieu de travailler tout le monde ensemble et trouver la solution qui va que, ça, que ça va faire marcher le système Attendez-vous qu'il y ait d'autres vagues? Il y en a eu une, là. il va probablement en avoir une autre parce qu'il va y avoir un autre variant qui va sortir, parce que les vaccins, de ce qu'on entend, devraient être envoyés aux pays qui n'en ont pas. Les pays qui n'ont presque pas de vaccination devraient recevoir d'autres doses pour être capables de les vacciner pour que ce, ce virus-là s'éteigne tranquillement, qu'il ne puisse pas se, se changer, muter vers une autre variante, puis être de nouveau euh, facile à propager. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça semble. Les, les nouveaux variants qui sortent semblent mo de moins en moins euh, causer de gros problèmes. Quoi qu'ils sont plus faciles peut-être à, à, à se propager, mais les, les conséquences ont l'air moins graves de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Comme j'ai dit, ce n'est pas à écouter TVA ou les nouvelles qui viennent d'ici. J'écoutais même un reportage, ben pas un reportage, une entrevue qu'il y a eu.. Euh, Anne-Marie Dussault avec Eric euh, Duhem, je pense que c'est hier ou même hier, qui, euh, <rire> vraiment, c'est bon à écouter dans le sens où on voit vraiment Anne-Marie Dussault qui, au lieu de poser des questions de journaliste, parce qu'un journaliste est supposé de poser des questions, c'est pas supposé d'être tendancieux, c'est pas supposé d'être suggestif dans ses réponses, ben, on la voit carrément combattre Eric Duhem au lieu de tenter d'avoir de l'information de plus, puis des opinions de plus, puis des façons de voir différentes pour être capable d'apporter aux auditeurs la différence de ce qu'on entend ailleurs. Mais non, elle, on l'entend juste essayer de dire, ben oui, mais vous n'avez pas raison, pourquoi le gouvernement fait ça? Il fait ça parce qu'il a raison, le gouvernement, vous ne devriez pas penser comme le gouvernement. Pourquoi vous posez des questions? On l'entend juste comme tout le temps, tout le temps, challenger comme ça et non poser des questions pour avoir des réponses qui, après ça, les gens qui écoutent l'émission s'en feront une idée. On n'a plus ça au Québec, on n'a plus ça en médias. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est que parce qu'il y a juste deux ou trois médias maintenant qui sont contrôlés par à peu près toutes les mêmes personnes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un grave problème de... Que les médias deviennent des, des cheerleaders des gouvernements. C'est pas normal. Les médias sont là pour poser des questions pour la population, amener l'information à la population, puis la population doit se faire une tête à partir de ces questions puis de l'information qui est ramenée. Et non des éditoriaux de tous les... Tu sais, les bulletins de nouvelles, maintenant, c'est plus de l'information, c'est de l'éditorial. On donne juste l'opinion, on veut juste être tendancieux, on veut amener quelqu'un à telle place mais on ne veut pas qu'il pose des questions par contre Et les questions là c'est pas, pas bon Et on, pourrait, on pourrait avoir l'air fou mais non, on ne veut pas avoir l'air fou on veut des informations, on veut de l'information mais dans tous les sens pas dans un sens seulement pour qu'on puisse se faire une tête après avec l'information qu'on obtient de cette façon là les journalistes devraient poser des questions ils ne posent pas de questions présentement ça, c'est un grave problème. L'entrevue de Duham était drôle à, à la fin. Euh, je pense qu'elle a, euh, a été frappée un petit peu parce que je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'elle avait sorti euh, qu'Éric Duham aurait posté quelque part, tweeté ou je ne sais pas quoi, il y a à peu près dix ans. Euh, elle y a sorti une phrase qu'il avait écrite quelque part ou je ne sais pas quoi. Et euh, lui a répondu tout simplement euh, « Ah ben, si vous voulez en parler, des choses que, qui, se, qui se sont passées il y a dix ans, je pourrais vous parler aussi de, de votre entrevue que vous avez faite avec euh, une personne que, tu sais, même lui, ne voulait pas la nommer. C'est elle qui a fini par la nommer, euh, je pense, euh, Le Pen. Puis, euh, elle a arrêté là. Et elle a dit qu'elle était fière de cette entrevue-là. ben c'est ça, il dit, c'est beau, si vous en êtes fier, parfait. Mais, tu sais, elle s'est faite puncher. Puis, toute l'entrevue a arrêté là. là. C'est bon, ben merci beaucoup. Euh, bonjour, à la prochaine. Mais tout le long, elle ne fait que frapper dans le sens que le gouvernement a raison, que lui ne devrait pas penser autrement. Ce n'est pas sa job. Sa job, c'est de poser des questions. Ce n'est pas d'essayer de, de ranger les gens qui posent des questions vers une direction. Ce n'est pas ça la, la, job de, de la job de faire l'entrevue. La job de faire l'entrevue, c'est de poser des questions, connaître le point de vue de l'autre, puis après ça, pouvoir se faire une tête avec ce qu'on a eu comme information. Mais euh, si vous avez une chance de regarder cette entrevue-là, euh, regardez ça, ça, ça vaut la peine. Anne-Marie Dussault, euh, même, je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, puis j'ai trouvé qu'elle avait énormément vieilli. Mais là, elle n'a pas juste vieilli, je pense qu'elle passe de date. Parce qu'à cause de ça, pas, on ne veut pas avoir l'opinion de la personne qui est là comme journaliste. Si on veut des opinions, on va aller voir des gens qui donnent des opinions et non qui se nomment un journaliste. Un journaliste, ça doit poser des questions, puis ça ne doit pas être plus à gauche qu'à droite, ça ne doit pas être plus oui que non, ça pose des questions pour donner l'information neutre aux gens qui écoutent, pour que ces gens-là puissent prendre une bonne décision au final. Mais on ne voit plus ça depuis bien des années, euh, je ne sais pas, j'espère je, que j'espère qu'on va, on va réfléchir euh, à cette crise-là, puis qu'on va remettre les pendules à l'air, qu'on va repartir le système à zéro, il semble qu'on a, qu a pas mal de problèmes là-dedans. Euh, J'ai parlé de la pâtisserie tantôt, la madame, elle, je pense qu'elle a des, des convictions euh, très fortes. Euh, je pense qu'elle parle et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se voient euh, à sa place, mais beaucoup, beaucoup de gens n'osent pas en parler ou n'osent pas faire ce qu'elle veut faire. J'ai eu connaissance, même même moi j'écoutais l'entrevue, euh, il y avait une entrevue, je pense que c'était à Choua, je pense qu'elle a parlé vers 3 heures hier, et elle a donné son, son opinion, et juste la police, juste, 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 je pense l'heure d'avant s'était euh, présentée dans, dans le commerce pour vider le commerce, puis prendre les noms des gens, puis peut-être leur donner des contraventions, mais ils vont soumettre ça au, au, euh, au directeur des poursuites criminelles, puis euh, on verra ce qu'ils vont, qu vont donner. J'espère qu'on va en entendre parler de comment ça, ça va se finir. Mais la dame, elle s'est fait offrir de payer ses frais d'avocat, de, de, de lui donner de l'argent. Il y a plein de monde qui voulait donner de l'argent. Mais elle dit, moi, je ne veux pas de l'argent. Je veux travailler. Je veux juste travailler. Ça fait, C'est une Française. Ça fait 22 ou 24 ans, je pense qu'elle est ici. Et elle dit, moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours gagné mon pain. Euh, je ne veux pas... Euh, je ne vous demande pas d'argent. Je ne demande rien. Tout ce que je veux, laissez-moi travailler. Et vraiment, on voit que c'est vraiment la conviction qu'elle a. Elle ne veut pas avoir d'argent, elle veut juste avoir le droit de travailler. En plus, elle se compare avec un Tim Horton ou elle se compare avec le McDo qui est au coin. Mais moi, je pense que c'est plus un Tim Horton mais bon. Euh, peu importe. Les autres sont, ont le droit d'être ouvert, mais pas elle. Elle n'a pas le droit d'être ouvert. Fait que c'est bien bizarre comment c'est comment géré cette crise-là. Mais, comme je dis, on... Ce qu'il y a de le fun, c'est qu'à l'automne, on a la chance d'envoyer un bon message pour dire qu'on n'est pas content de la situation. J'espère que les gens vont en profiter pour en envoyer un. Et j'espère que les gens ne se feront pas endormir dans les derniers mois, aller jusqu'à l'élection, par les bonnes paroles ou les bons gestes. Parce que la CAQ a été élue pour faire des changements. Elle devait faire de gros changements ne les, les a jamais fait non plus. Tout a arrêté. Euh, on est devenu comme les anciens partis. Aussitôt au pouvoir, je ne sais pas pourquoi, on devient ils deviennent tous un peu pareils, à part quelques petites idées de travers. Mais sinon, eh, on voulait faire des changements, on n'en fait pas. Euh, on n'est pas capable, bah ça coûte trop cher. Mais là, on imprime de l'argent, on donne de l'argent à tout le monde, on fait plein d'affaires. fait L'argent n'est pas un problème. Il faut juste mettre en place les bonnes stratégie, la bonne façon de faire, puis travailler avec les gens sur le terrain. Les gens sur le terrain ont l'expérience du terrain. Ce n'est pas dans les bureaux que ça devrait se décider, ça devrait se décider sur le terrain. Les gens en haut devraient descendre dans les hôpitaux et justement aller travailler présentement sur le terrain pour voir les lacunes, prendre des notes, écrire, euh, enregistrer, faire des petits reportages, se garder des vidéos, comment ça se passe, et quoi qui se passe je pense qu'on devrait faire ça pour être capable d'améliorer la situation. Mais j'espère que ça se fait dans les coulisses, mais de ce qu'on voit, je pense que ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de choses qui se préparent à l'interne. En haut, ils demandent plein de projets, plein de plans. Mais quand on, on, on dirait que quand ça arrive sur la bonne table, c'est mis dans une pile de côté, puis on attend, puis on laisse ça là, puis ça meurt. J'espère qu'on va faire les, les changements. J'espère qu'on va bouger là-dedans. Et, et ce qu'on devrait annoncer, en tout cas, lundi ou mardi au moins, c'est la relâche. Je pense que le passeport vaccinal devrait sauter assez rapidement et après ça, ouvrir les... les... Graduellement, là, de repartir dans l'espace d'une semaine ou deux semaines, là, on devrait repartir quasiment toute l'économie au complet puis oublier ça, puis être... que ça soit en arrière complètement, là, que s'il y a une autre vague, qu'on ne pense pas à, à refermer les commerces. Parce qu'imaginez, là, là, on a eu l'expérience de faire ça. Ils ont goûté à ce pouvoir-là. Est-ce que, plus tard, dans une autre situation semblable, pas nécessairement le, le même virus, mais on se donne un exemple, l'influenza va arriver un bon automne, va être très fort, puis va mettre en péril le, le système de santé, ce qui ne devrait pas avoir lieu de toute façon. Il euh, va mettre en péril le système de santé, boum, deux semaines, on va fermer. Tout le monde à la maison, ça va calmer l'influenza, on va reprendre le contrôle. Je ne sais pas, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. J'espère que les gens vont vraiment, mais vraiment mettre un point sur la table pour pas que ça arrive de nouveau. Il faut que ça arrive. Au début, quand le virus est arrivé, c'était normal, je pense. Ça, je suis d'accord entièrement à 100% que là, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais presque deux ans après, la même situation arrive et on agit de la même façon qu'on agit dans le premier mois qu'on a eu des problèmes de deux ans, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. On n'a pas appris, on n'a pas... J'espère, en tout cas, qu'on va corriger ces, ces choses-là. Donc, euh, un autre petit point que je voulais apporter, euh, c'est sûr que la, la, la population est, est vraiment, mais vraiment impatiente à tous les niveaux. Là, je ne sais pas, le passeport vaccinal, quand il va entrer, je pense que c'est lundi, ça, ça entre en vigueur, pour euh, dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces, c'est calculé comment est-ce que c'est calculé avec la superficie, parce que les épiceries auront le droit, sans passeport vaccinal, mais les autres, exemple Costco ou Walmart, supposément vont demander le passeport vaccinal. Bon, avec telle superficie, comment ça va se, se jouer? Est-ce que c'est la superficie, exemple alimentaire, d'épicerie, qui compte ou si c'est basé sur le chiffre d'affaires? C'est là la question que j'ai. Euh, je n'ai pas trouvé la, la réponse non plus mais il faut dire que je ne l'ai pas cherché ben ben mais si jamais vous avez la, la réponse à cette question-là vous me la donnerez mais est-ce que si c'est le chiffre d'affaires ben je ne sais pas un Costco euh, versus la, la bouffe versus qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans le magasin qu'est-ce qu'ils l'emportent est-ce qu'ils vendent plus de bouffe que de, que de, de produits autres que l'épicerie ben c'est là que ça va se jouer j'ai l'impression comment ils vont réagir à ça, comment ils vont faire pour calculer ce, le barème, de dire bon il ben, faut que tu aies tant de, de bouffe et tant d'autres de, 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 produits. Ben Là, il faut que tu demandes le passeport vaccinal. J'ai hâte de voir comment ça va, ça va se passer à ce niveau-là parce que je n'ai pas l'impression, moi, que c'est encore même décidé exactement cette norme-là. J'ai l'impression que ça va sortir carrément en fin de semaine. Ils vont avoir un mémo pour dire voici comment ça marche, puis encore là. Ça ira peut-être même à lundi matin, avant qu'il dise l'information, la bonne information. Je ne sais pas. En tout cas, on verra bien. Euh, j'ai également, dans un autre ordre d'idée complètement, je n'avais même jamais remarqué, mais hier, j'ai vu passer un podcast de Gilles Parent. Je n'étais même pas au courant. Vous allez dire, ah, ben, c'est parce que tu ne fouilles pas puis tu n'es pas au courant. Ça se peut. Euh, je n'étais pas au courant que Gilles Parent avait un podcast et qu'il faisait des émissions euh, sur Internet. Euh, je ne suis pas un fan de Gilles Parent, j'aimais bien, euh, bien l'écouter euh, dans ses émissions, au début avec euh, choix, mais après ça, c'est devenu, euh, devenu un peu répétitif. Là. Mais hier, j'ai écouté une partie, j'ai même pas fini de l'écouter, parce que c'est une heure et quart, je pense, quelque chose de genre, les, une, un podcast avec euh, André Arthur. Drôle de chose, euh, <rire> Gilles Parent avec André Arthur, dans ma tête. Euh, je croyais que ces gens-là, ces deux, ces deux personnes-là ne se parlaient pas du tout parce qu'il y, y avait certaines chicanes avec euh, Arthur et euh, Gilles Parent dans le temps, Dans le temps, ça fait longtemps, dans le temps du zoo qui était au 93 entre autres euh, il y a eu des chicanes avec André Arthur parce que le zoo était très fort à, à l'époque et venait enlever pas mal d'auditoires à, à André Arthur malgré qu'André Arthur était quand même numéro un mais le zoo euh, a picassé un peu dans, ses, dans les euh, d'auditeurs. Puis euh, j'ai trouvé à date ce que j'ai écouté, l'entrevue est bonne, parce que c'est vraiment un peu qu ce qu'on ne connaît pas d'André Arthur. André Arthur qui est spécial aussi euh, à tous les niveaux, mais euh, on apprend des choses de son historique, quand il a commencé, même son père euh, avant. Même j'ai entendu euh, hier, euh, quand je l'ai écouté, euh, j'en ai écouté une partie, comme j'ai dit, je ne l'ai pas tout écouté, mais j'ai entendu un bout où euh, il racontait que son père avait écrit euh, le discours de la reine euh, Elisabeth II qui est venue, je me souviens pas quelle année, je pense que c'était dans les années 50, 50 si je me souviens bien, euh, que la reine est venue euh, à Québec et elle avait prononcé un discours, puis c'était le père d'André-Arthur qui avait écrit ce discours-là. Il y avait eu une polémique là, avec ce, son discours. Les, le gouvernement du Canada ne voulait pas que ce soit ce discours-là qui soit lu parce que ça parlait, je pense, que la reine disait qu'il était temps peut-être d'avoir une, une certaine refonte là, du, euh, de la Constitution euh, au Canada euh, vu que ça faisait longtemps que ça avait été fait et tout ça. Puis Le gouvernement était contre le discours. puis Finalement, euh, Buckingham Palace a, a dit euh, non, non, non. Elle, c'est ça qu'elle va lire, puis c'est tout. Et elle a lu ce discours-là, puis c'était le père d'André Arthur qui avait écrit ce discours-là. On a appris ces choses-là d'André Arthur directement. Il y a plein de choses que j'ai appris d'André Arthur que je ne connaissais pas. Pas, pas que j'ai bien connu André Arthur en tant que tel sur, à, à, sur ces points-là, à part que de le connaître à la radio. Je ne l'ai pas connu ailleurs. Mais il reste que je, je vais continuer de l'écouter, le podcast, parce que je n'ai pas terminé. Puis vraiment, j'ai été surpris que, que Gilles Parent et André Arthur se parlent et, et ils avaient l'air à être ensemble je pense au niveau du podcast là. ça semblait aussi de bonne qualité vraiment je, je, je suis surpris donc je vais probablement aller refaire un tour malgré tout ce qu'on a entendu sur Gilles Parent je ne connais pas comment ça s'est euh, dénoué hein, au final je pense que ça n'a pas été loin mais ça y a fait assez de mal euh, ce qui a été euh, allégué à son endroit là, par euh, voyons Bachan, Madame Bachan, qui était avec à, à l'époque euh, dans une émission. Mais il semble qu'il a son auditoire quand même, puis il fait sa petite affaire pareil. Je ne sais pas s'il travaille dans l'ombre dans certaines stations ou, ou pas. Je n'ai pas, pas d'informations là-dessus. Mais euh, reste que c'est quand même un, un bon interviewer. Puis avec André Arthur, ben ça fait. ça faisait un, ça fait un bon, un bon team là, au niveau du podcast. J'ai trouvé. Euh, Bien le fun ça. Je ne sais pas si ça peut donner le goût à André Arthur d'en faire. Peut-être peut pas. Je ne sais pas à l'âge qu'il est rendu. Peut-être qu'il ne tente pas de s'obstiner avec personne dans ce sens-là. Il veut dire ce qu'il qu a à dire et ça finit là. Mais ça serait peut-être bon d'avoir un André Arthur qui ferait un podcast justement de ce genre-là. Ça, ça pourrait être le fun. Euh, ça résume un peu ce que j'ai comme aujourd'hui euh, comme, comme podcast. Euh, c'est sûr qu'il y, y a plein de petites choses que je pourrais vous jaser, mais en même temps, j'essaie de, de réduire mon temps de podcast parce que je, là, je suis à peu près à 35 minutes, 40 minutes. Euh, je pense que c'est un temps qui n'est pas pire à écouter et qui n'est pas, euh, pas trop long, hein, 30 à 40 minutes. Ça a l'air d'être un, une bonne durée de podcast. Si vous avez des suggestions là-dessus, laissez-moi savoir, soit en commentaire, en courriel, en, peu importe la plateforme là, que vous pouvez me rejoindre, juste à m'appeler, euh, peu importe là. Laissez-moi savoir qu ce que vous en pensez, si c'est mieux en 30 à 40 minutes. Moi, je pense que c'est pas mal. probablement ce qui n'est ce qui pas pire euh, dans le podcast là, de ce type-là. Prochainement, on va s'en aller euh, probablement avec euh, peut-être des lives, mais aussi euh, des, des petites entrevues. J'ai commencé à, à regarder et à recruter peut-être des gens pour placer des entrevues. Probablement qu'on va avoir du fun d'autres aussi euh, à ce niveau-là. Donc, euh, je vous laisse avec ça, puis s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas, je vous laisse avec, euh, entre autres, euh, <rire> mon plus grand commanditaire. J'ai un, un commanditaire, si vous ne le saviez pas, euh, qui, qui commandite mes, mes podcasts, mais <rire> je ne sais pas si vous, avez, si vous allez le reconnaître. Là. Fait que euh, je vous laisse sur mon petit, euh, mon petit commanditaire, puis si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre euh, Puis des suggestions également. C'est parfait comme ça. Fait le commentaire, on y va comme ça. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous me laissez un, un coup de fil ou un petit message. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négocier dans les meilleures conditions et ne payer rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. MarioLabrec.com.